0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder ganz ohr sind. Das ist das 52. Abenteuer Motivation der Podcast von und mit Nicola Fritze. Heute gibt es ein langes und wie ich finde sehr reichhaltiges Gespräch mit meinem Lieblingskollegen Stefan Friedrich. Wir trafen uns vor einiger Zeit in Köln und haben uns für unsere jeweiligen Podcast gegenseitig interviewt. Das war ein wirklich sehr vergnüglicher Mittag. Ja, und in unserem Gespräch, das Sie jetzt gleich hören werden, geht es unter anderem um unsere inneren Stimmen. Sie wissen ja, das ist mein Lieblingsthema. Dann geht es darum, was wir tun können, wenn wir schlecht drauf sind, wie wir etwas verändern können. Es geht um Wahrnehmung, Achtsamkeit beim Denken, gute Laune-Tools und vieles, vieles mehr. Hören Sie einfach selbst. Ich bin mir sicher, dass etwas dabei ist für Sie. Bevor es gleich losgeht, noch ein anderer Tipp. Und zwar hören Sie doch mal rein in den Podcasting-Podcast von Brigitte Hagedorn. Sie interviewte mich kürzlich zum Thema Podcast als Marketinginstrument. Und vielleicht ist das ja interessant für Sie. Den Podcast finden Sie auf http-podcasting.academy.de. Und Sie wissen ja, alle Links zu dieser Episode finden Sie wie immer auf www.abenteuer-motivation.de. So, und nun geht es los mit diesem wunderschönen langen Gespräch mit Stefan Friedrich. Hallo Stefan. Hallo Nikola. Schön, dass ich hier bei dir und Günther sein darf. Günther,
1: du hast ihn gleich vorgestellt. Genau, aber ich denke,
0: du kannst Günther wahrscheinlich gleich noch viel besser vorstellen, nachdem du dich selbst vorgestellt hast. Wie okay, bist du eigentlich?
1: Dann fange ich mit mir an. Ich bin Stefan Friedrich mit Nachnamen. Ich bin Trainer, Coach, Schwerpunktmäßig Motivation und mein alter Ego, das hast du gerade schon ins Spiel gebracht, das ist Günther, mein innerer Schweinehund. Und äh, dem habe ich diesen Namen gegeben, weil ich mit meinem zweiten Namen, Stefan Günther, viele, viele Jahre überhaupt nichts anfangen konnte. Und dann, als ich über das Thema innerer Schweinehund stolperte, dachte ich mir, der muss doch irgendeinen Namen kriegen, das ist ganz lahm, wenn ein Viech einfach nur Viech heißt. Und dann kam der Günther eben dazu.
0: Und dann hattest du eine Verwendung für deinen erst nicht so geliebten Zweitnamen. Ganz
1: genau, <lacht> richtig. Da war ich total glücklich. Aber fortan war das die innere Stimme in meinem Kopf, die mich berät. Mal sinnvoll, mal weniger sinnvoll. Und wenn weniger sinnvoll, dann braucht die innere Stimme ein paar Ratschläge und dann weiß sie hinterher, wie es besser geht.
0: Und gibt es eigentlich so einen Moment, wo du ganz bewusst zum ersten Mal diese innere Stimme, diesen Günther in dir, wahrgenommen hast und festgestellt hast, ach Mensch, was ist denn da eigentlich? Was plappert denn da eigentlich in meinem Kopf? Kannst äh, du dich an sowas erinnern?
1: Kann ich. Und zwar war das damals noch, da habe ich als Arzt gearbeitet in der Psychiatrie, also wenn man mich nicht kennt, keine Sorge, ich habe als Psychiater gearbeitet. <lacht> ähm, dann war das damals äh, während einer Psychotherapieausbildung, wo ich irgendwo über dieses Thema Autosuggestion stolperte. Also das, was wir Menschen in Gedanken permanent mit uns machen, das beeinflusst, wie es uns geht und wie wir handeln. Und ähm, gerade wenn Menschen in schwierigen Lebensphasen sind und man unterhält sich mit denen, sagen wir, sag mal, wie redest du in Gedanken mit dir? Dann stellt man fest, dass diese Menschen sich in Gedanken sehr häufig fertig machen. Sie mhm. sagen so Dinge wie, ah, das bist du nicht wert, das hast du schon wieder in den Sand gesetzt, du mhm. Depp, du Idiot. Und äh, die Grundidee ist, wenn man so mit sich selbst redet, dann macht man sich nieder, während man so auf diese Weise nie mit anderen Menschen reden würde. Also die allerwenigsten würden sagen, du Nachbar, du bist doch der Idiot, du bist doch ein Volltrottel, wenn dann, dann sind die in der Regel nicht lange Teil der Gemeinschaft. Mhm. Und die Grundidee war jetzt, was wäre denn, wenn man mit sich selbst so redete wie mit einem guten Freund? Mhm dann ist es ja ein ganz positives, ein positives Outcome. Und das habe ich dann mal bei mir selbst ausprobiert, habe selbst bei mir auch festgestellt, okay, Stefan, du machst dich auch hier und da nieder. Und obwohl ich natürlich glaubte, ich mache das zurecht, weil da habe ich was falsch gemacht, da habe ich was mhm. falsch gemacht, mhm. ich bin ein sehr leistungsorientierter Mensch, mhm. stellte ich fest, mir tut es unheimlich gut, wenn ich dieses negative innere Selbstgespräch sein lasse. Und das war sozusagen die Geburtsstunde von Günther.
0: Und dann hast du wahrscheinlich festgestellt, Mensch, es tut ja gut, es funktioniert. Und dann kam der Gedanke auf, dass anderen Menschen das Konzept vielleicht auch gut tun könnte. Und das so. macht
1: Total, ja, war, war ganz spannend. Also damals noch in, in Psychotherapiegesprächen mit Patienten damals einfach zu sagen, du. Das war so, 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 so ein Steckenpferd. Du, wie redest du mit, mir, mit mhm. dir? Da kann das sein, dass du mhm. dies und jenes und das sagst. Und dann kommt letztlich mit der Zeit irgendwie so Handwerkszeug aus der Psychotherapie dazu, was sind so typische Neurosen, was sind typische neurotische Ansprüche, die Menschen an sich stellen. Und ähm, irgendwann mal lief mir das große Themengebiet Coaching über den Weg und ich stellte fest, dass das, was die Coaches machen, nicht darin sich, sich nicht darauf beschränkt, dass man Menschen, denen es nicht so gut geht, dass man denen hilft, sich wieder normal zu fühlen, sondern dass man sich auch normalen Menschen dabei helfen kann, dass sie sich gut fühlen mhm. und dass sie sich noch besser fühlen. Und das ist etwas, mhm. was mich seitdem richtig verfolgt.
0: Schön, auch der Begriff des normalen Menschen. Ja, das ist schon normal. Ne? Normal
1: ist, ja klar, es gibt ja so die, die verschiedenen Definitionen von Norm ja. Und ich meine, es ist rein die statistische Norm, also rein die normale Verteilung. Und ich glaube, das ist, ist auch etwas, was ich mit der Zeit habe lernen müssen, dass Menschen viel das unterschiedlicher viel bunter sind, ist das so in meinem damaligen kleinen Medizinergehirn möglich <lacht> ja,
0: Sehr schön gesagt. Ja, das mit den inneren Stimmen, das mhm. beschäftigt mich auch immer sehr. Und das wissen auch meine Hörer schon, weil ich da auch schon oft Podcast-Episoden zu so gemacht habe. Und ich frage mich halt immer wieder, woher kommt das? Klar, zum Teil sind das so innere Stimmen, die eigentlich aus der Vergangenheit kommen, wie zum Beispiel die Mutter oder der Vater, der zum Beispiel sagt, ey, lass mal lass mal lieber deinen großen Bruder machen, du mhm. bist dafür noch zu klein und so. Ne? Das sind so die einen Stimmen, die kann ich auch gut zuordnen. Und dennoch frage ich mich immer wieder auch, woher kommen auch noch die anderen Stimmen? Und woher? Also wie kann das eigentlich sein, dass ich so mit mir umgehe? Wie, mhm. wie kommt das, dass ich so lieblos, so hart, so streng mit mir selbst umgehe, dass ich, wie du vorhin auch so gesagt hast, vielleicht mal vorm Spiegel stehe und sage, oh Gott, siehst du heute scheiße aus? was ich zu meiner besten Freundin never, ever sagen würde. Ne? Also hast du eine Idee für dich, woher kommt das, dass ich manchmal so gemein zu mir selbst bin?
1: Ich glaube, dass es, also ich glaube zweierlei. Erstens, ich glaube, dass es so eine Art Summe ist der Eindrücke, die wir bewusst wahrnehmen. Unsere, unsere Wahrnehmung filtert jeden Tag ganz viele Dinge raus und nimmt ganz viel ins Bewusstsein rauf. Wenn man das nicht bemerkt, worauf man den Suche richtet, dass man das aktiv auch steuern kann, dann kann man sehr viel Müll filtern. Mhm. Und die Summe des Mülls oder die Summe dessen, was ich da in meinen Kopf reintue, wird irgendwann mal zu meinem inneren Selbstgespräch führen. Das mhm. ist das eine. Punkt Nummer zwei, wenn ich gezielt nach Informationen suche, die das, was ich da oben im Kopf habe, besser machen, dann wird sich dann irgendwann einmal etwas Positives einstellen und zwar unabhängig davon, wo es eigentlich herkommt. Und das mhm. ist so mein, mein, mein Credo. Ich, ich glaube, jeder hat so sein eigenes Päckchen zu tragen, jeder hat sein Gehirn, seine Synapsenverbindung, seine Biochemie in der Birne, aber darauf kommt es nicht an, sondern es kommt darauf an, ab einem gewissen Zeitpunkt, wo ich verstehe, ich kann mein Leben durch meine bewusste Wahrnehmung selbst steuern, weil ich dann bestimmte Dinge reinbringe, die mir nütze, Ab diesem Zeitpunkt kann ich alles Mögliche besser machen.
0: Mhm. Verstehen und einerseits auch entscheiden, also andererseits. Ne? Also ich muss es verstehen und ich muss es entscheiden, es auch zu tun. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Schritt. Ich kenne viele, auch aus also meinem Kundenkreis, Menschen, die sagen, ja, ja, Frau Fritze, was Sie da alles erzählen in Ihren Vorträgen, so das weiß ich ja alles, ja, ne? das habe ich ja verstanden. Nur ist da halt diese Hemmschwelle zum Tun, zum Aktiven, zum Ändern, zum Handeln, das ist manchmal ein recht weiter Weg. Ne? Ja, kennen
1: oder Können. Genau. Ja, das sind zwei verschiedene Geschichten. Ja? Ein Ö genau. und ein E, aber ein Riesenunterschied. Der Unterschied ist natürlich der, was ich auf jeden Fall, wenn ich einen Erfolg generell, das sind zwei, zwei Stichworte, ein Stichwort war Entscheidung, das andere ist Stichwort Handeln. Beide Dinge sind wichtig. Unterm Strich kann ich sagen, dass jede Lebenssituation, in der wir gerade sind, zu einem großen Teil sicherlich nicht zum gesamten Teil, aber zu einem großen Teil Resultat unserer früheren Entscheidungen sind. Mhm. Also was ich jetzt in meiner, in dieser Sekunde kann ich aufstehen und sagen, Nikola, du, ich gehe runter, einen Kaffee trinken, äh, mhm. ich höre jetzt auf. Ich Nein. entscheide mich aber nicht dazu, ich bleibe hier, ich entscheide <lacht> mich dazu. So, jetzt wird irgendjemand einen Gedanken hören, den er jetzt schlau findet oder weniger schlau, den ich anders nicht geäußert hätte oder der, der anders nicht zu ihm gekommen wäre. Also das heißt, jetzt eine Entscheidung führt zu irgendeiner Form von Resultat. Mhm. Der zweite Schritt nach der Entscheidung ist die Handlung Und mhm. eine Handlung, was viele Menschen leider nicht äh, wirklich konsequent umsetzen, ist, dass Handlungen in den seltensten Fällen Einzeldinge sind. Handlungen muss, wenn ich irgendwas verändern möchte, gerade ein Verhalten, müssen ganze Reihen von Verhandlungen oder von, von neuen Handlungen sein. Also wenn ich zum Beispiel mit dem Joggen anfange, dann reicht es nicht, wenn ich das zwei-, dreimal am Morgen mache und sage, jetzt bin ich ja gejoggt, sondern ich muss, wenn schon, dann muss ich mich auf die Gewohnheit, auf die Routine, auf das Tun des, der, der neuen Handlung konzentrieren und ja. zwar so lange, bis es im Kopf drin ist, genau. bis Günther sagt, das gehört zu meinem Leben dazu.
0: Ja, ganz genau, die Gewohnheit schaffen. Die Liebe Gewohnheit. Die Liebe genau. Gewohnheit schaffen, ja. Und trotzdem gibt es dann Dinge, ich weiß es, ich habe es verstanden, ich fange vielleicht an, ich tue es und dann... Kennst du es sicher auch, so diesen inneren Kritiker, der dann plötzlich wieder hochkommt und sagt, okay, Jetzt habe ich ja drei Wochen hier super gejoggt und ich habe das alles getan. Und dann nochmal so dieser Selbstzweifel, ist das jetzt wirklich so der Weg? Ist mhm. das jetzt wirklich das, was ich will? Mhm.
1: Rein biologisch betrachtet ist es ja auch wiederum sinnvoll. Was mhm. wir haben, also unser Gehirn ist ja nichts anderes als eine Überlebensmaschine. Und die Überlebensmaschine hat auch dann, wenn es uns gut geht, die Aufgabe zu gucken, wo könnte ein Problem sein. Also mhm. vor vielen tausend Jahren, als wir noch als Urmenschen durch den Dschungel gelaufen sind, mhm. war es gut, dass wir den Filtermechanismus im Kopf hatten, der gesagt hat, du, aus welcher Ecke, aus welchem Gebüsch kann jetzt hier ein Tiger hervorspringen? <lacht> Bedeutet, wer das nicht hat, ist sorglos und wird öfter mal gefressen in der Realität. Genau. Und die Frage ist einfach, wie ich mit, diesem, äh, mit dieser Veranlagung umgehe und wie ich die anwende, weil genau. zum gewissen Teil ist sie natürlich sinnvoll, mhm. zum anderen Teil behindert sie mich. Und da die Grenze zu finden, das ist die Herausforderung.
0: Ganz genau, das sehe ich für mich auch. Also nicht einfach gnadenlos alles umsetzen, was man sich vornimmt, sondern durchaus auch mal kritisch hinterfragen, ist das wirklich der Kurs, der ich einschlagen wollte und dann auch mal nachforschen, welche inneren Stimmen denn da noch so hochkommen. Möglicherweise ist ja eine innere Stimme, die sagt, yep der Weg stimmt, go on, Baby. Mhm. Und dann gibt es auch eine Stimme, die sagt, aber weißt du, deine Familie kommt gerade ein bisschen zu kurz und das finde ich gerade eigentlich nicht so klasse. Und dann gibt es auch eine Stimme, die sagt, nee, also komm, das brauchst du aber hier, das Joggen, nehmen wir mal mhm. das Beispiel, für deine Gesundheit geht gar nicht. Und dann habe ich ja auch manchmal so unterschiedliche Interessen in meinem Kopf. Ne? Unterschiedliche mhm. Stimmen, die einen sagen so, die anderen sagen so. Und dann wirklich in Verhandlungen zu treten mit diesen inneren Stimmen und dann einen Weg zu finden, wie alle irgendwie zufrieden sind.
1: Also ich fasse es immer so, dass ich mich an so den, den also meinen, für mich persönlich sind sechs wichtige Lebensbereiche, das eine ist die Familie, also Partnerschaft, Familie, engstes Umfeld. In das soziale Umfeld, Freundeskreis, wo lebe ich, auf welche Weise lebe ich, mhm. was ist so in meinem Gedankenumfeld dann? dann Bereich Nummer drei, Thema Job, ist natürlich wichtig, ich will irgendwas arbeiten, was mir wirklich Spaß macht, wenn mhm. ich das hinkriege, dann spiele ich mehr mein Leben, als dass ich irgendwie mhm. das als Arbeit empfinde. Dann Themenbereich Nummer vier, die Finanzen müssen stimmen, das ist mhm. auch ganz klar, weil ich kann es noch so gut gehen, äh, spirituell wie auch immer, wenn ich nichts zu fressen habe, <lacht> äh, Block Nummer fünf, äh, das ist für mich die Gesundheit, das mhm. ist nicht nur von meiner Geschichte als Arzt her ein ganz wichtiges Thema, äh, Gebiet, sondern auch, als ich irgendwann mal selbst festgestellt habe, also nicht nur an Patienten, sondern an mir selbst, dass wenn man die, wenn man ein paar Dinge richtig stellt, ein paar grobe Schrauben, große Schrauben richtig stellt, dass man mehr Energie hat, dass mhm. es einem besser geht, dass es total viel Spaß macht. Und mhm. Themenbereich Nummer 6 ist für mich, sind so die inneren Werte. Also wie ist mein innerer Kompass ausgerichtet? Was ist, was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig? Weil ab dem Zeitpunkt, wenn ich morgens vorm Spiegel stehe und ich kann mir nicht mehr, in, nicht mehr in die Augen schauen, weil ich irgendwas mache, wo ich mich jeden Tag verbiegen muss oder wo ich... Ähm, wo ich Kompromisse mit meiner Persönlichkeit eingehen muss, das kann es nicht sein. Also für mich ist so ein erfolgreicher, persönlicher, persönlich motivierter Mensch einer, der in diesen sechs Bereichen
0: mhm.
1: ausbalanciert.
0: Stichwort Kompromisse, finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Ich habe sehr viele Kunden oder auch Hörer bestimmt, die sagen dann solche Dinge wie, ja, was soll ich denn machen? Ich muss doch diesen Job machen. Ich muss doch meine Familie ernähren. Ich muss, muss, muss. Ne? Mhm. Dieses schöne Wort muss, ist das so das eine. Ich kann es doch nicht ändern. Also wir reden ja jetzt gerade darüber, wie selbstbestimmt der Mensch eigentlich, mhm. in Anführungsstrichen, eigentlich handeln könnte mhm. oder auch kann. Ne? Mhm. Und dann gibt es aber viele Menschen, die diesen Schritt noch nicht gehen und sie fühlen sich, Verpflichtungen ausgesetzt, Verantwortungen mhm. ausgesetzt, wo sie glauben, sie sind ohnmächtig, sie können nichts tun. Mhm. Also ich erinnere mich jetzt speziell an einen Kunden, der kam nach dem Vortrag zu mir und meinte dann so zu mir, Frau Fritze, ist alles toll, was Sie sagen, für mich gilt das aber alles überhaupt nicht, weil ich muss nun mal leider diesen Job machen und ich kann daran nichts ändern. Es mhm. ist ja traurig, finde ich, und andererseits aber auch verständlich, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die fühlen sich solchen Zwängen verantworten, ausgeliefert. Ich glaube, wir haben alle
1: solche Zwänge. Das ist ja letztlich nicht, ähm, nicht von der Hand zu weisen dass man dass man irgendwo in einer, in einer zwangssituation ist die frage ist nur worauf konzentriere ich mich in der genau. situation auf die dinge auf die faktoren die ich verändern kann mhm. oder auf die auf die ich mich nicht die ich nicht verändern kann mhm. und da, da, ja, da wird das dann ziemlich spannend weil die einen gucken wirklich okay ich habe jetzt für einen zeitraum xy habe ich jetzt keine andere wahl als jeden tag zur arbeit zu gehen mhm. aber wenn sie sich fragen was kann ich verändern Könnten Sie zum Beispiel sagen, Moment, ich habe diese oder jene Geschäftsidee, wie geht denn das, wie setze ich denn das um, mit wem kann ich mich darüber unterhalten, wer kann mir da Tipps geben, wo kann ich das nötige Wissen herholen? Oder aber äh, einen anderen Job suchen. Mhm. Wie sieht es denn aus? Mhm. Ja, wenn ich den einen Job nicht mag, wenn ich jeden Montag sage, ich habe keinen Bock, in die Arbeit zu gehen, dann steht es mir doch frei, mal irgendwo ähm, online zu surfen, welche Stellen gibt es denn noch? Ja. Also einfach den Blick nicht auf das Problem zu richten, wie Kaninchen auf die Schlangen zu sagen, mhm. ich kann nichts machen, sondern auch eben wirklich bis ins kleinste Detail mhm. zu schauen, kann ich an irgendeiner Stelle was drehen? Und mhm. dann passiert was ganz Spannendes. Jetzt kriegt man das Gefühl, dass ist realistisch dass man mhm. was macht mhm. und sobald das realistisch ist kriegt man auch tatsächlich das Gefühl der Machbarkeit
0: genau ja also
1: realistisch geht es was kann ich machen und jeder kann in kleinen Schritten mhm. irgendwas machen und dann wenn diese Schritte gemacht sind na gut dann wenn ich mich ein paar Mal beworben habe mhm. ist es wirklich wahrscheinlich dass sich irgendjemand meldet mhm. Wenn ich ein Problem angehe, ist es möglich, dass sich irgendein kleiner Teilaspekt des Problems löst. Genau. Und dann komme ich wiederum in so eine positive Handlungsreihenfolge hinein und wenn ich dann dran bleib, dann schaffe ich es. Und so ticken halt Menschen, es wird immer gemeint zu sagen, die erfolgreichen Menschen und die nicht erfolgreichen Menschen. Aber die erfolgreichen Menschen ticken in der Regel so, dass die sich nicht fragen, was kann ich nicht machen, warum bringt sowieso nichts, sondern was kann ich machen, warum kann ich es machen und dann auch wirklich anfangen, das zu tun.
0: Was mir da jetzt in dem Zusammenhang auch gerade noch einfällt, ist nämlich dieser Gedanke, okay, ändere das, was du ändern kannst. Und manchmal gibt es ja wirklich Situationen, die kannst du halt nicht ändern. Da gibt es halt nur die Möglichkeit, deine eigene Einstellung dazu zu ändern. Mhm. Und ähm, dieses Gespräch mit dem Kunden nach dem Vortrag ging dann auch so weiter, dass er dann sagte, naja, ähm, wissen Sie, ich habe jetzt einfach beschlossen, mein Leben beginnt ab 18 Uhr. Nee. Was ich sehr traurig fand, für mein Wertesystem habe ich gedacht, oh Gott, der arme Mann, das, ab 18 Uhr geht sein Leben los. Also sprich, sobald er das Büro verlässt, wie mhm. schrecklich ist das denn? Mhm. Nur interessanterweise musste ich da für mich auch feststellen, das war wieder mein Denken, mein Wertesystem, das dachte, oh Gott, oh Gott. Aber für ihn war das anscheinend völlig passend. Also er mhm. hat irgendwie gedacht, nö, das ist völlig okay, ich gehe dahin hin, ziehe das durch und ab 18 Uhr fange ich dann an zu leben. So mhm. nach dem Motto, dann treffe ich mich mit Freunden, Freizeit, Familie, mhm. tralalalala. Und das fand ich interessant, weil es ein Konzept ist, was eigentlich nicht mein Wertesystem ist, System entspricht, was aber bei einem auch sehr gut funktioniert.
1: Ja, das ist das Traurige, was das jetzt, wenn wir es vom Wertesystem betrachten, ich gehe es mal ganz global, Arbeitszeit ist Lebenszeit, Punkt. Genau. Also und, ja. und die, die klassische Work-Life-Balance geht davon aus, dass man irgendwie ausbalancieren muss, gucken mal zwischen den verschiedenen Themen, mhm. so meine ich das gar nicht. Mhm. Ich, ich meine, die sechs wichtigen Lebensbereiche gehören alle zusammen und auch die Arbeitszeit sollte doch etwas, die sollte ich doch mit etwas füllen, was mir Spaß macht, mhm. was mich persönlich weiterbringt, was, 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 was mich bereichert. Mhm. Also ganz ketzerisch könnte man fragen, lieber Mensch, stell dir vor, du hast ausgesorgt, finanziell ausgesorgt. Was mhm. würdest du dann von morgens bis abends am liebsten machen? Ja. Und wenn die Leute sagen, ja, ich mache dann genau das, was ich gerade auch mache, genau, genau dann sind sie richtig. Aber genau. Vorsicht! Ja. <lacht> Aber Vorsicht. Auf <lacht> dem Zeitpunkt, wo sagen wir oh, dann würde ich alles über den Haufen schmeißen, alles völlig anders. <lacht> dann hat man ein Problem, weil ja. dann verkauft man Lebenszeit an irgendjemanden anderen mhm. und äh, das geht sicherlich ein paar Jahre gut, der, der der, der zugrunde liegende Denkfehler ist ja häufig. Wir, wir leben ja in so einer Kultur, die uns sagt, schon in der Schule sagt man uns, was wir zu tun und zu denken und zu lassen haben. In mm. der Studium und so weiter geht es weiter, dann warten wir darauf, dass der Chef uns was sagt. Kommen auch so einer so eine preußischen Denk, äh, Denkstruktur her. Äh, das Problem bei der Geschichte ist, dass viele Menschen arbeiten, um Geld zu verdienen, mhm. um sich vielleicht an ihrem Lebensabend etwas leisten zu können. Und mhm. wenn der Lebensabend denn dann da ist, was für ein schreckliches Wort, Lebensabend, <lacht> dann ist plötzlich auch der Diabetes da, die Herzkrankheit ja. ist da, äh, dann ist die Kurzatmigkeit da, dann sind ja. diverse Altersgebrechen da, dann sind die Rückenschmerzen da und so weiter und so fort. Und dann in diesen Zeiten, wo wir eigentlich uns alle zur Verfügung haben, also wo wir ganz sind in jungen Jahren oder während mittleren Jahren oder auch noch in jungen alten Jahren, wenn man gesund gelebt hat, in der Zeit hat man seine Lebenszeit
0: verkauft. So ist es, ja. Traurig. Und das ist doof. Das ist das richtig doof. doof. <lacht> richtig blöde, ja. Das stimmt, genau. ja. Ja, auch gerade das mit dem Lebensabend. Ich habe auch kein anderes Wort dafür. Hast du ein anderes Wort dafür? Das ist ein schreckliches Wort. Ach ja, ich weiß
1: es nicht. Keine Ahnung.
0: Also, eigentlich ist es nur das Leben, also nicht Lebensabend. Leben, Leben 80 plus. Meine, 80 plus. Das ist auch Quatsch. <lacht>
1: weil, ähm, ich, das ist auch eine meiner Maximen, dass wir, wir wissen ja letztlich nicht, wann wir hier ähm, abtreten. Ich kann mal vom äh, Auto überfahren eben, werden oder genau. kann, was weiß ich, ein Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert genau. kriegen, letztlich. Ja. Ähm, wir wissen es nicht. Nur nach meiner persönlichen Erfahrung, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen traurig oder ein bisschen tiefgründig oder ernsthaft, im, wenn ich im Krankenhaus Leute habe sterben sehen, dann, habe ich das schon so empfunden, dass es so zwei Gruppen gibt. Die einen sagen irgendwie, oh, das kommt alles viel zu schnell und ich wollte noch so viel tun mhm. und ähm, die anderen schaffen es irgendwie in einer gewissen ja, fast Zufriedenheit oder Würde loszulassen und das hat mich doch sehr beeindruckt, wenn ich sowas mhm. gesehen habe.
0: Mhm. Ja, und man fragt sich dann, was haben die halt anders gemacht? Ne? Und eben genau das, dass sie ihre Lebenszeit eben nicht verkauft haben, wie du so schön gesagt hast, sondern tatsächlich so gelebt haben, wie der sich schöne Spruch auch immer wieder sagt, lebe jeden Tag so, als wenn es ein letzter wäre. Da ist, ist halt verdammt wahr. Da kann der man ist, einfach nichts der anderes ist wahr, sagen.
1: Der ist wahr, wobei ich den noch gerne ähm, ergänzen würde. Und wir sollten auch so leben, als würden wir ewig leben. Weil mhm. viele Menschen, es gibt ja auch so das Gegenteil, sind die Leute, die immer so stimulanzsüchtig sind, die also mhm. sich keine Gedanken um morgen machen, mit dem Gedanken ist doch egal, was dann passiert. Die vergessen häufig, dass es eben nicht nur einen Morgen gibt, sondern dass es statistisch auch einen Übermorgen, einen Überübermorgen, einen Überüber und noch viele, viele andere Jahre gibt. Mhm. Und ich glaube, wir sollten natürlich jeden Tag so leben, als wäre es unser letzter, also ihn bewusst genießen. Sagen wir es mhm. andersrum, ihn bewusst genießen. Mhm. Aber wir sollten auch etwas pflanzen und, ähm, und pflegen, was in fünf Jahren aufgeht, in zehn ja. Jahren, in 30 Jahren
0: aufgeht. Ja, schöner Gedanke, etwas pflanzen. Etwas pflanzen, ja. Genau, der Apfelbaum, der berühmte, oder? Der berühmte Apfelbaum. <lacht> <lacht> Apfelbaum,
1: Kinder, Häuser, Geschäftsideen, Projekte, Bücher schreiben, Podcast Bücher schreiben. produzieren, was auch immer. Podcast, ja, genau. genau. Apropos ja, genau.
0: Bücher schreiben, da hast du mir jetzt ja ungewollt eine geschickte Überleitung gegeben. <lacht> ich habe ja gerade ein Geschenk bekommen von dir, wofür ich sehr dankbar bin. Und zwar hast du mir ein neues Buch geschenkt. Und das heißt das Domino-Prinzip. Und das fühlt sich unglaublich toll an. Also so wie Holz. Sag genau. doch mal... Ähm, warum soll ich dieses Buch jetzt aus dieser wunderbaren Verpackung rausholen und warum sollte ich es lesen? Was könnte äh, es mir vielleicht geben?
1: Also ich weiß es nicht, was es dir geben könnte. Ich bin aber überzeugt davon, dass es jedem so ein bisschen was gibt. Mhm. Der Untertitel heißt das Domino-Prinzip wie sie aus Steinen, die ihnen in den Weg gelegt werden, etwas Schönes bauen mhm. und ähm, es geht genau um dieses Thema. Also wir sind ja im Leben mit allerlei Fragen ähm, konfrontiert, die uns die Schule oder die Ausbildung in der Regel nicht beantwortet. Und was ich darin mache, ist, dass ich einen Bogen spanne quer durch unser Leben durch, von der Psychologie zum Thema Selbstentwicklung, Partnerschaft, Job, Familie, ähm, Finanzen, Gesundheit, also einmal querbeet äh, gehe und ich gucke, dass ich einfach mal zusammenfasse, was ist gesunder Menschenverstand, wie soll man die Dinge machen, was sagt die Wissenschaft dazu und wie macht man es nicht. Mhm. Und das sind immer nur so kleine Geschichten dabei, was mhm. weiß ich, Lisa, 15, hat Angst, ihren Freund anzusprechen oder einen Jungen anzusprechen und also, ja, oder... Peter 15, äh, Peter 50 hat was, was ich ist unzufrieden am Job und anhand von solchen kleinen äh, kleinen Geschichtchen erzähle ich dann immer wieder, wie man es machen sollte mhm. und wie besser nicht. Also es ist, ich sage mal so, es ist für jeden, der Lust hat, so ein bisschen über sich nachzudenken und mit wirklich handfesten Tipps aus diesem Buch ähm, wieder. Ja, aus der Lektüre des Buches wieder aufzutauchen.
0: Und weißt du was? Wir stellen den Link zu diesem Buch einfach mal auf die Homepage oder in Shownotes unter abenteuer-motivation.de, wo man noch alles andere dann noch die Links zu dir findet. Das
1: wäre genial. Genial, oder? Dann
0: können alle Hörer mal gucken, was ist denn das eigentlich? Und dann Bücher bestellen und auch deinen Podcast hören. Den Podcast, apropos. Dein Günther-Podcast. Wann und wo finde ich den eigentlich?
1: Okay, du findest diesen Günter Podcast in der Regel monatlich. <lacht> in der Regel. <lacht> un, 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 unregelmäßig <lacht> täglich. Äh, manchmal auch dreimonatlich auf meiner Homepage www.stephanfriedrich.de Und da gibt es dann natürlich auch Links zu sämtlichen Vorträgen und Seminaren. Vielleicht kennt der ein oder andere das Seminar Nichtraucher in fünf Stunden oder mhm. Schlank in fünf Stunden mhm. oder.. Hat auch so schon mal was von den Günther-Büchern gehört. Günther, der innere Schweine. Und mhm. das, ja, ich glaube, darum geht es. Das ist das Thema, was man auch mit dem Domino-Prinzip vergleichen kann. Was ich mache, ich, ich, ich tauche in verschiedene Wissensbereiche rein
0: mhm.
1: und tauche wieder auf mit mhm. dem Anspruch an mich, halbwegs verstanden zu haben, wie die Dinger funktionieren. Mhm. Und dann gebe ich in kleinen, praktischen Rezepten wieder, wie man abnimmt, sich ernährt, wie man Sport treibt, wie man sich motiviert, wie man gut verkaufen kann, wie man sich erfolgreich durchs Leben bringt, wie man flirtet, wie man, ähm, ja, also einmal alles, quer weht. Alles, quer Das ist so das, das, ist das, das Grundprinzip ja. von Günther.
0: Ja, schön. Sag mal, ich meine gut, wir beide sind jetzt vom Fach, ne? Und ja. könnten wir mir vorstellen, du kriegst diese Frage auch öfter mal gestellt. Ich kriege diese Frage sehr oft gestellt. Frau Fritz, wie machen Sie das denn eigentlich, dass Sie immer so sind, wie Sie sind? Wie machst <lacht> du das denn, lieber Stefan, dass du immer, also auf mich wirkst du zumindest so, du bist es wahrscheinlich auch nicht immer, aber vielleicht meistens, wie schaffst du es, deine Energien so zu konzentrieren, so einen guten Blick auf die Welt und auf dich selbst zu haben? Was sind deine Lieblingsmotivationskicks und
1: Tipps? Also das ist jetzt eine sehr äh, persönliche, sehr schöne Frage und erstmal Dankeschön, dass wir so rüberkommen. Selbstverständlich habe ich auch mal Tage, wo es mir nicht besonders gut geht. Mhm. Aber ich muss feststellen, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, wie geht's, mhm desto mehr versuche ich auch das umzusetzen im tagtäglichen Leben und je mehr ich davon umsetze, desto mehr stelle ich fest, hey es funktioniert mhm. und desto besser geht es mir und das mhm. kann man sich fast wie so einen positiven Suchtmechanismus vorstellen mhm. ähm, wenn ich mal irgendwas geschnallt habe und ich setze es um und ich kriege positives Feedback, dann will ich damit weitermachen mhm.
0: Mhm.
1: und weil ich mich nun mal jetzt ja. mittlerweile beruflich damit beschäftige wie es Menschen gut geht, wie Menschen motiviert sind kann ich gar nicht anders, als ja. dass es mir gut geht
0: ja Du lebst das, was du sagst.
1: Ich, früher war das, ich war ja von der, von der, vom Charakter, man hat ja so einen gewissen Grundcharakter, nie wirklich anders. Hm. Aber was ich einfach festgestellt habe, je mehr ich weiß über solche Dinge, desto mehr kann ich anwenden. Hm. Und desto mehr positive Ergebnisse kommen raus. Und ja. man, man kann sich ja letztlich selbst so eine Art Feinschliff verpassen sein ganzes genau. Leben über. Ja. Und wenn man das verstanden hat, dass ich mich füttern kann. Also wenn ich ein, wenn ich eine Torte backen will, dann muss ich ein Rezept lesen, wie, wie es geht. Wenn ich ja. ein, äh, wenn ich einen ein, äh, VW-Käfer reparieren will, dann gucke ich auch am besten eine Bauanleitung. Und mhm. da gibt es eben ganz viele Menschen, die haben sich damit beschäftigt, wie unser Leben funktioniert. Mhm. Und wenn ich das lese, dann kriege ich Tipps und wenn ich das anwende, kommt was Tolles raus.
0: Und da war nämlich genau auch eine ganz zentrale Frage, für mich sehr zentrale Frage, diese Frage, wie geht es? Also ich denke, viele Menschen und auch ich ab und zu immer wieder, immer mal wieder muss das auch sein befindet man sich in so einer Problemtrance. Ne? Man denkt immer nur so, so geht das nicht, so geht das nicht, ach, das ist ja alles blöd, das ist alles doof. Und je mehr man dieser in dieser Problemtrance und diesem Teufelskreis feststeckt, desto tiefer wird diese Problemtrance. Und genau das ist die Frage, die ich mir selbst auch sehr oft stelle. Und ist, okay, so geht es nicht. Ja, wie geht es denn dann? Oder mhm. wie könnte es denn gehen? Oder mhm. wie wäre es denn, wenn es jetzt gut wäre? Mhm. Also diese berühmten lösungsorientierten Fragen. Ne? Und die finde ich persönlich für mich immer auch sehr hilfreich. Und ich merke auch, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, so wie du auch man, man wendet das ja für sich selbst an und es ist ja einfach auch schön, das anzuwenden und zu probieren. Ach, ja, guck, es geht. Ne? Und dann guckst du dich selbst so an und denkst, ach, ja, also De es stimmt auch, was du immer erzählst. Das also was faszinierend
1: ist, wenn ich manchmal, wenn es mir schlecht geht, nehme ich zum Beispiel irgendein, irgendein Buch zur mhm. Hand, gucke da drin und lese da irgendeinen Gedanken und dann denke ich, du hast das schon hundertmal erzählt, anderen erzählt, auch selbst schon hundertmal gedacht, aber jetzt gerade denkst du nicht dran. Ja. Aber glücklicherweise habe ich dieses Buch und dann ist es so ein ja. kleiner Reminder und ich sage mal, hey, cool, alles ja, klar, klar, danke ja schön für die Idee. Ja. Und ähm, also mein, mein Mittel zum Beispiel, um aus irgendwas rauszukommen, wenn ich irgendwie in meiner bin, also ich habe da so ein paar, also ein paar Wege, die ich immer wieder mache, ich bespreche mich mit anderen Leuten, mhm. das zum Beispiel ist immer ganz hilfreich, mhm. also wenn jemand von außen mal drauf guckt und sagt, guck mal, ist doch gar nicht so schlimm, äh, ja so ein, eigentlich ein Reframing, mhm. also mal einen anderen Rahmen drumherum mhm. setzt, das ist was total Schönes, dann ich lese wahnsinnig gerne und mhm. wenn ich irgendwo ein gesieltes Problem habe, dann habe ich halt ein paar Bücher und ich gehe da hin und weiß ungefähr, wo ich nachlesen kann mhm. und habe danach das Gefühl, ich habe sofort irgendwie einen handhabbaren Tipp. Oder Mutter Nummer drei, was ich sehr gerne mache. Ich bin ein Fan der, des sportlichen Betrachtens. Ja. Also ich bin jemand, der ja. dann auch mal, wenn er irgendwo rumgrübelt, mal... Ja mal eine Stunde zum Laufen geht ja. und einfach mal ja. beim Laufen durch frische Luft, bisschen ja. Sauerstoff in die Birne, dann sagt, okay, pass auf, danach sieht alles irgendwie halb so wild aus.
0: Und das ist halt wirklich so, ne? das erzählt man nicht nur, also ich, also ich erlebe es auch immer wieder, wenn noch was sonst was los ist, Laufen und danach ist die Welt immer eine bessere Welt. Eins ich, ich dem, das herrlich. Schlafen.
1: Ich, Schlafen? Bin ein, ich bin auch ein Fan <lacht> des Schlafens. <lacht> genau, ja.
0: Du schläfst also, also auch, dass ich so,
1: wunderbar. Das ist wirklich so, wenn ich manchmal, manchmal so tagsüber, wenn es mir zu viel wird und ich habe also alles so richtig so über einem einbricht dann hilft manchmal wirklich nur eine halbe Stunde auf die Couch, bumm, und danach oh, jetzt geht's wieder. Hin. Ja, kommt auch vor. Schlafen. Ja, ich
0: finde das aber ganz lustig, wenn ich manchmal meine kleinen Hänger habe, wie ich sie dann nenne. Ne? Und mein Mann kriegt das dann manchmal mit, dass ich irgendwie gerade so, oh, heute ist die Welt aber blöd und ich bin auch blöd, alles ist heute blöd. ne Und dann kommt mein Mann und sagt immer eine ganz schöne Sache, okay, Angenommen, du wärst jetzt eine Kundin von Nikola Fritze, was würdest du dir jetzt sagen? Ja, <lacht> ja, du, oh ja, stimmt. Und dann finde ich irgendwie auch immer wieder Wege, weil wir wissen da, ich meine, nicht nur ich, nicht nur du, wir alle wissen ja im Grunde, wie es funktionieren kann. Ne? Und trotzdem sich einfach manchmal vorzustellen, angenommen, ich wäre jetzt eine gute Freundin von, mhm. von, von irgendjemandem, was würde die mir denn jetzt raten? Ne? Und dann finde ich auch immer irgendwelche Ansatzpunkte, wo ich sage, ja, das stimmt, das könnte. ja, eigentlich hast du ja recht. Ne? Also wenn
1: man, wenn man das, ja, ich glaube, ich glaube es ist irgendwo die, Mische, die, die Mischung, man braucht so ein paar Ventile, man braucht so ein paar Möglichkeiten oder so ein paar Kraftquellen, Energiequellen, die man, die man immer wieder anzapfen ja. kann. Wer, wer, allein wer das, das begreift, mhm. ne? früher zum Beispiel wäre ich ein Mensch gewesen, der sich zwar tagelang in Höhlen zurückziehen kann und grübelt und grübelt und grübelt, <lacht> aber viel zu stolz gewesen wäre, irgendwie fremde Hilfe in Anspruch genommen zu haben. Ich bin da, habe mich da weiterentwickelt, Ach, jawohl, sehr schön, schön. <lacht> mittlerweile sage ich, wie siehst du das, ich kriege einen anständigen Tipp und sage, Dankeschön, habe was gelernt.
0: Mhm. Genau. Du als Höhlenmensch, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Absolut, Absolut
1: der komplette Höhlenmensch. Ich bin wirklich so ja, eine... Ja, aber
0: das ist doch schön, dass man sieht, dass man sich so verändern kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in meine Vergangenheit hineinschaue, ich habe mich auch extrem verändert. Ich war früher wirklich zur Schulzeit und auch noch Anfang der Studienzeit ein totales Mauerblümchen. Ja, ja also... Also ganz schlimmes Mauerblümchen, ganz schüchtern und eher unsicher und verkrampft. Ja, ja, jetzt, oh, wenn wir aber ein Hörer dein Gesichtsausdruck so sehen könnten. <lacht> nee, 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 nee. Ja, ja, doch, nicht. doch, also ich war wirklich, ich hatte, also ich weiß noch sehr genau, wie ich dann eines Tages zur Schule gegangen bin und plötzlich lief vor mir eine Mitschülerin und Händchen haltend mit einem Mann und da habe ich in mein Tagebuch eingeschrieben, oh Gott, oh Gott, jetzt geht das alles los mit den Jungs. Oh, wow. Da war ich 16, 15, irgendwie sowas. Oh, wow. Und da war das für mich ja undenkbar und ich habe natürlich auch nie einen abgekriegt. Also meinen ersten Blues habe ich getanzt, weil ein Mann im Raum war, der gesagt hat, Frauen sind alle so klein, gibt es irgendwo eine große Frau, ich kriege schon Haltungsschaden. <lacht> Daraufhin Nikola zusammengekauert in der Ecke, haben meine, in Anführungsstrichen, Freundinnen, die eigentlich nicht wirklich meine Freundinnen waren, glaube ich, jedenfalls haben die plötzlich alle auf mich gezeigt und meinte, Nikola ist doch so groß. Ich bin halt 1,81. Ne? Und so habe ich meinen ersten Blues getanzt ob meiner Körpergröße, nicht meiner schönen Augen ja, meine, oder das so. Doch, das ist doch
1: immer, das ist doch so. Hallo! Hallo Wie alt warst ne? du denn? Ne?
0: Ich glaube, bei dem Blues war ich 15, ja. Ach, so. ich meine, Aber ich glaube,
1: solche ist, Geschichten können wir noch alle erzählen. Oder? Ja, Aus natürlich. Zeit, wo wo oh, ja. man sich so wirklich, wirklich genau. doof vor vorkommt und wo man, ja. wo man überall Grenzen und Abenteuer äh, erlebt. und genau. und, und, und oh. Aber
0: also irgendwann eben zu erkennen, so möchte ich ja eigentlich gar nicht sein. Also bei mir war das wirklich so ein mhm. Prozess von, ich möchte eigentlich gar nicht so sein und ich bin doch im Tiefen meines Herzens eigentlich auch gar nicht so schüchtern und verkrampft und okay, ich hatte auch so eine fiese Zahnspange, das kam mhm. auch noch dazu. Ne? Und dann irgendwann zu erkennen, das war ich dann Anfang 20 eigentlich erst, wo ich gesagt habe, so, jetzt tu mal so, als wenn du so wärst, wie du gerne sein möchtest. Mhm, und das war für mich dann der Angelpunkt, wie ich es geschafft habe, da rauszukommen aus diesem oberblümchen dasein und dann erblühte. <lacht> dann kommt plötzlich was. Ja? Also ich mein, ja.
1: ich, ich so, 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 stelle mir immer so Fragen zum Beispiel. Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Ja, genau. Ja, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Die hm. meisten Menschen tun gewisse Dinge nicht, weil sie Angst davor genau. haben. Und das Lustige mit Angst ist, dass sie meistens im Nachhinein unberechtigt ist. Also, weil, weil meistens während des Protests ist es sich so gut wie möglich darum bemüht, dass es eben gut wird. Ja, ja. Ja. Und wenn man sich bemüht, dass es gut wird, kommt ein Erfolg raus, und im Nachhinein sagt man, jetzt die keine Angst haben brauchen. Ja. Oder aber, nächste Frage, <lacht> was würdest du tun, wenn es dir leicht fiele?
0: Mhm. Das
1: Lustige ist, die meisten Dinge fallen Menschen leicht, wenn sie sie ein paar Mal gemacht haben, also ja. wenn sie sie gelernt und geübt haben. Ja, also geht es erst einmal nur darum, weil man alles Mögliche lernen und üben kann, wenn man den Anfangswiderstand überwindet, dass man eben den Anfangswiderstand überwindet. Ja. Und dann lernt man es <lacht> und dann fällt es einem leicht. Das heißt, ich ja. mache nicht etwas, weil es mir leicht fällt, sondern es fällt mir leicht, weil ich es oft genug gemacht habe. Genau. Nächste Frage, ja. Nächste Frage, auch ganz gemein. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass es auf jeden Fall klappt?
0: Ja, dann würde jeder anfangen mit dem, was er gerne tun möchte. Ganz genau. Das genau. Lustige ist,
1: so die Dinge klappen erst, dann wenn man anfängt, sie zu tun. Das ist ja? der Haken. Jetzt, wo du sagst, fällt's <lacht> mir auch wieder ein. Jetzt, Aber ja. es ist, das sind für mich so, so drei Fragen, die mich immer wieder, ja, die mir immer wieder helfen, auch wenn ich irgendwo in irgendeiner Sackgasse drin bin, mhm. mich genau. da rauszuholen.
0: Und genau das war die Frage, die ich mir damals auch gestellt habe. Ich habe mich nämlich dann gefragt. Wie würdest du dich dann verhalten, wenn du total beliebt und angesagt wärst? Wie würdest ja. du dich dann verhalten, wenn du total selbstsicher und selbstbewusst wärst? Ja. Und weil ich mir das immer wieder vorgestellt habe, wie es wohl wäre, wenn ich so wäre, wie ich gerne sein möchte, wurde ich immer mehr zu dem, was ich sein wollte. Ja. Und so hat sich das entwickelt. Und ich werde da nie vergessen, dass ich da irgendwann auf einer Party war und plötzlich so wirklich von außen, von oben betrachtet habe, die Nicola, mit den ganzen Kommilitonen in der Studienzeit. Und plötzlich habe ich so wirklich gedacht, Genau, genau so wolltest du doch sein. Jetzt hast ja. du es. Ne? Und natürlich hört es nicht auf. Man entwickelt sich ja immer weiter. Man hat immer ja. wieder ein Bild von sich, wo man hin möchte. Ne? Ja. Und das war für mich so der Moment zu so erkennen, ich kann da ja was verändern in die Richtung, wie ich es gerne hätte. Genau. Also
1: ich glaube, dass wir alle Dinge verändern können. Und das Traurige ist, dass man sich eben, wenn man, wenn man sich dessen nicht bewusst ist, wenn man sich immer nur auf die Sackgassen konzentriert, hm. dann geht es einem schlecht.
0: Das ist genau der Punkt, ja.
1: Und dann ist es im Endeffekt dann das, was man als, ja, das kann ein bisschen zu der Depression führen hm. und äh, dann, dann wird das sozusagen immer noch weiter verstärkt. Gemein ist auch das ähm, Gedanken, also jeder Gedanke, den ich denke, hat die Tendenz, sich selbst zu verstärken. Weil genau. ganz vieles im Gehirn über so Regelkreise Abläuft, die unterm Strich auf Automatismen beruhen. Also, mhm. wenn, ich, wenn ich ein paar Mal denke, Aufgabe schwierig, Aufgabe schwierig, mhm. Aufgabe schwierig, <lacht> Aufgabe schwierig, oh, logisch, schwierig, ganz klar. Oh ja, wenn ich sage, Aufgabe spannend, Aufgabe spannend, Aufgabe spannend, mhm. Aufgabe. Spannend, Spannend, ja. Also ich kann das, ich kann die meisten Dinge nicht nur auf verschiedene Arten betrachten, sondern auch die Art, wie ich sie betrachte, schaltet im Gehirn irgendwann mal so eine Automatismusschleife mhm. ein. Mhm. Und ähm, die spüre ich, die mhm. nehme ich ganz bewusst an. Also ich kann sagen, Zigaretten lecker, brauche ich zum Kaffee, brauche mhm. ich zur Entspannung, brauche ich zu. Oder ich denke eben Zigaretten, Quatsch. Wir bringen drei Viertel der Menschheit einen Kaffee ohne Kippe runter, endlich schmeckt mir, schmeck mir der Kaffee <lacht> wieder. Ich will nicht abhängig sein von diesen stinkenden, ekelhaften Stäbchen, die einfach nur dazu sorgen, dass ich krank werde, dass ich aus dem Maul stinke, dass ich Lungenkrebs kriege, viel Geld los werde, dass ich nervös werde. Also je nachdem, was ich mir angewöhne zu denken, auf welche Weise ich angewöhne zu denken, verstärke ich die einzelnen Gedanken, die dazugehören. Das ist auch so eine Geschichte. Das heißt, ich kann eigentlich nur dadurch, wie ich denke. Durch die Art und Weise, wie ich denke, durch die Achtsamkeit auf meine mmh, eigenen Gedanken genau. kann ich ganz viel positiv verändern
0: die Achtsamkeit ist halt der erste und wichtigste Schritt und für viele Menschen aber nicht der leichteste, weil sie manchmal gar nicht merken, was sie denkt, sondern es denkt sie irgendwie. Es, denk, ja. es, ja, es, es denkt, denkt uns, uns ja immer. Es genau. denkt uns. Ja. Das
1: Gehirn denkt ja. uns 1,3 Kilo Schwabbelmasse sitzt zwischen unseren Ohren und ja. sie macht ganz viele wunderbare Dinge. Ja. Genau. Ja.
0: Und dann denkt es uns und dann denken wir, dass wir ein Opfer dieser Gedanken sind, anstatt eben zu gucken, wo ist jetzt der Hebel, an dem ich den Gedanken steuern kann.
1: Und wobei natürlich haben die ganzen Neurowissenschaftler recht, die sagen, das meiste da oben ist vollautomatisch, mm. nur ist es eben nicht ähm, fatalistisch, vollautomatisch kann ich eh nichts machen, sondern wenn ich begriffen habe, dass ich Gedanken selbst formen kann, dass ich sie vor allem selbst in meinen Kopf holen kann und die dann mm. wieder arbeiten, mm. dann kann ich eben gezielt nach Gedanken suchen, die nützen.
0: Genau, und das finde ich immer so ein schönes Experiment, was, ich glaube, das machst du in deinem Vortrag auch ähnlich, dass man einfach mal die Menschen kurz einlädt, mitten in einem, in einer Halle von, weiß ich wie 400 tausend Leuten, ja, und einfach sie einzuladen, so schließen sie mal kurz die Augen und denken sie gerade mal an einen schönen Ort, wo sie gerade mal waren, vor einiger Zeit, schon länger her, vielleicht nicht so lange her, und dann einfach so sie einzuladen, diese Vorstellungskraft zu aktivieren, dann sehen sie sich in Gedanken alle in an, an einem Strand zum Beispiel, mhm. ne? und du siehst dann immer so von, von der Bühne aus, wie sie die Gesichter sich so langsam entspannen und verklären, die grinsen ne? und dann sind die Augen wieder aufmachen, sie wieder zurück sind in dem Raum dann so, na, wo waren sie gerade? Und dann waren sie halt gerade an diesem Strand mit ihren Gedanken und das tut gut. Da kann man sich ja gar nicht gegen verwehren. Es wirkt einfach. Es wirkt. Genau, es wirkt. Es wirkt. Es wirkt, ja. Ich
1: hatte gestern, weil ich im Fitnessstudio, habe dann jemanden gesehen, der hat offensichtlich, das ist auch so eine schöne Geschichte, der hat iPod gehört oder sowas und der lachte und lachte und lachte und kichelte. Der hat Podcast gehört. Der hat eben den Podcast gehört, aber ich glaube, er hat einfach eine comedy tv CD ja. hatte gehört und das kann man jetzt ja zum Beispiel machen, wenn man richtig schlecht drauf ist, kann man durch, zum Beispiel indem man sich irgendwelche Comedians reinzieht, ja. irgendwelche lustigen Texte, irgendwelche stimmungsvolle Musik, sich in eine ganz andere Stimmung bringen. Mhm. Also, Beispiel, ich, wenn ich zu einem Termin fahre und ich bin so ein bisschen schläfrig oder platt oder irgendwie schlecht gelaunt, dann weiß ich genau, was ich für Musik hören muss, damit mhm. ich Energie kriege. Genau. Ja, Musik Und das ist, ist sehr stark. Wunderbar, Musik ja, ja. hilft oder welche Art von Gedanken mhm. helfen. Welches Hörbuch hilft gerade? Ja? Welcher genau. Radiosender hilft gerade? Wir können uns da steuern. Wichtig ist, dass wir uns so ein Arsenal mit solchen mit solchen Tools, mit solchen mhm. Werkzeugen zulegen.
0: Genau. Hast du auch so eine Liste, die mir gut tut,
1: ich, habe, ich, ich bin jetzt mal ganz großkotzig <lacht> und sage, ich habe mich nur umgeben mit Dingen, die mir gut tun. Oh, oh, oh. Ich habe
0: nämlich wirklich so eine kleine Notfallliste bei mir zu Hause. und ja. ähm, Also auch im Laptop habe ich es auch. Ne? Und manchmal, wenn ich gerade so gar nicht weiter weiß, dann gucke ich einfach meine Liste an. Da stehen lauter Dinge drauf, die ja. mir gut tun. Ja. Und manchmal bist du ja auch so in diesem Tunnelblick verhaftet, dass du gar nicht mehr weißt, was dir gerade gut tut. Ja, so den und, Energieknopf. Einmal tanken. Ja, genau. Ja. Und meine Hörer kennen diese Liste auch schon. Und da steht zum Beispiel drauf, einen schönen heiße Schokolade trinken, ein Stückchen Schokolade. Essen dazu ne? oder einfach nur rausgehen oder was auch immer. Und so banales es klingt, wenn ich Liste lese, dann fange ich an, oh, nee, 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 ach, das das mm -hmm. mache ich jetzt. Ne? Und das kann eine Kleinigkeit sein, wie, äh, weiß ich nicht, Podcast hören oder um die, Luft, um, um die Ecke gehen, mm -hmm. Luft klanken, was auch immer. Und ähm, das ist einfach eine schöne Erinnerung. Guck mal, du weißt doch, dass ihr das tut. Also dann tust doch jetzt, wenn es dir gut tut. Ne? Tun, tun, tun. tun. Genau. genau, nicht nur Liste lesen, sondern auch tun.
1: Und dann sagt Günther, los geht's, wer bin ich du, wo bin ich hier und wann will ich jetzt machen?
0: Das war eigentlich ein schönes Schlusswort. Kannst du das doch mal langsam sagen?
1: Wo, wenn nicht hier, wer, wenn nicht du, wann, wenn nicht jetzt?
0: Toll. Wow. Ich danke dir für dieses <lacht> sehr schöne, erheiternde und bereichernde Gespräch. Ich danke dir, Nicola. Bis bald. Tschüss. Tschüss. So, meine lieben Hörerinnen und Hörer, das war heute eine richtig große Portion. Ich wünsche Ihnen eine gute Verdauung. Naja, vor allem wünsche ich Ihnen einen sonnigen Sommeranfang und wir hören uns im Juli wieder. Oder vielleicht schon vorher bei meinem anderen Podcast, dem Fritze Blitz, der jeden Montag um 7 Uhr morgens online geht. Informationen dazu finden Sie unter www.fritze-blitz.de. Alles Gute für Sie, Ihre Nicola Fritze.